0: Salve, salve, amantes da Bola Laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF e seleções brasileiras, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Georges Tissucas e ao meu lado tem a presença do grande Diego Marcontes. E aí, Diego, como você está?
1: Fala, Georges, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes. Boa tarde também ao Pedro, que será o próximo né, a ser apresentado. Hoje tem mercado, viu? Já havia adiantado no último episódio que teremos novidades a vir no Basquete. primeira de todas é que teremos sim novamente nosso, nosso famoso mercado do NBB aqui no Basquete. Na última temporada, para quem estava conosco aqui na temporada 2020 21 2021, o Basquete resumiu muito ao mercado do NBB nos primeiros episódios. Né, focamos... Uh, demos muita ênfase no, no Mercadão do NBB que, que a época uh, é, era mais agitado pro lado paraibano da Unifacisa hoje já é algo mais democrático né tem, tem, tem muita equipe já entrando no mercado, a Unifacisa é uma delas mas não tão, tão forte como foi na última temporada então vamos lá falar sobre Mercadão porque tá agitadíssimo, pegando fogo nos últimos dias, hoje tá mais tranquilo alguma coisa ali, outra aqui, principalmente em Brasília né? o Alô DDD 61. Então, vamos falar sobre o mercado, porque tem, tem muita, muita, muita coisa, uh, principalmente sobre as equipes ali do topo, né? São Paulo, Flamengo, tem estilo de jogo, enfim, bastante coisa mesmo para comentar.
0: E também aqui conosco, para falar sobre o mercadão do NBB, temos o grande Pedro Albuquerque. E aí, Pedrão, como você está?
2: Salve, rapaziada, é um prazer imenso estar aqui presente mais uma vez e mercado já está bastante agitado, bastante os grandes nomes aí do, do da última temporada se movimentando, então tem tudo para ser uma resenha muito boa.
0: Bom, então como dito no começo da apresentação dos nossos Queridos participantes do episódio de hoje, hoje a gente vai falar sobre o Mercadão do NBB. O mercado já começou a se movimentar desde o final da, da temporada 2020 e 2021. E hoje a gente vai trazer as principais movimentações, as contratações já confirmadas pelas equipes e os rumores. E também vamos debater o encaixe de alguma dessas peças nos seus novos times. Vamos lá? É, no primeiro bloco, é, eu queria trazer sobre trazer duas equipes, né, as duas finalistas da temporada passada o São Paulo e o Flamengo. Vamos começar pelo São Paulo, que é a equipe do nosso querido Diegão. O São Paulo, na última temporada, foi o finalista da Copa Super 8 e também do NBB. Como é que está a situação do São Paulo aí para a próxima temporada?
1: A situação é de reformulação total, muito por conta do, do Cláudio Mortari. Já, já é fato e está nítido que o, que o Mortari quer mudar o estilo de jogo do São Paulo. Uh, vamos para um estilo de jogo mais cadenciado, né? com, com o decorrer aí do programa, esse tema vai ser pauta também, mas já, já, já fica nítido porque tem, tem Jorginho e Lucas Mariano saindo, e nesse novo elenco que o São Paulo tem montado, o Cordeiro Bennett é um dos únicos jogadores que tem né, o famoso drive né, o jogo de transição rápida além de ser também um dos principais destaques defensivos também é, um, é para mim, o melhor defensor de perímetro da liga no momento. Uh, first Team All defense, né? Primeiro time de, de... primeiro time de defesa do NBB. Então Cordeiro Bennett vai ter mais uma temporada para carregar o São Paulo defensivamente. Né? Assim dizendo. Mas o color Paulista tem feito movimentações interessantes. Né? Tem também seus pontos negativos. Já vou... Uh, falar sobre isso, mas o Tricolor Paulista, né? o São Paulo tem feito movimentações interessantes no mercado principalmente para suprir, tentar suprir a ausência de Georginho e Lucas Mariano Marquinhos é uma delas, ainda não confirmado, né? mas tudo indica que será assim o um novo reforço de São Paulo o Ala, né? multicampeão pelo Flamengo, diversas conquistas individuais uh, deve chegar para ser o destaque do São Paulo, né? o camisa 11 deve ser o novo reforço do São Paulo Espero eu também que seja confirmado aí nos próximos dias, porque tem toda aquela angústia né, de mercado no Basquete Nacional, que ainda, enquanto não houver assinatura, tudo pode mudar. Isso serve tanto para o Marquinhos quanto para outros reforços que, que ainda não foram confirmados, né? Tem o Tyrone também que pode chegar. O Elinho foi realmente o único, o único jogador confirmado no São Paulo, né? oficializado pelo, pelo clube oficial né? no, no, no site, enfim o que também indica uma mudança no estilo de jogo do São Paulo, a chegada do Elinho ex-armador de Franca que, que é um dos maiores passadores da atualidade tem esse destaque né, das assistências mas ainda assim contribuiu bastante ofensivamente no Franca na última temporada com 9 pontos de média então pode ajudar o São Paulo nesse fator ofensivo também mas o Elinho, acima de tudo, é, é masterclass, né? O Elinho é um passador e ele vai ajudar, sim, os companheiros de equipe, principalmente nessa montagem de elenco do São Paulo. É um armador que vem para ser titular, pelo menos na minha visão. Não vejo o Elinho perdendo o posto de titular no São Paulo. E, e deve melhorar o, o, o jogo do São Paulo, o jogo coletivo do São Paulo, que na última temporada foi muito individual, mas deve ser coletivo nessa, até porque... As peças indicam isso. Além do Elinho, outro nome que deve chegar para a posição 1, é o Henrique Coelho, É Cerrado, um dos melhores defensores do NBB nas últimas temporadas. Né? Não, não tem estado tão em alta como foi no Botafogo, por exemplo, mas ainda assim fez uma temporada ok no Cerrado, bem ofensivamente. Né? Jogou pouco, é, teve problemas com Covid, jogou pouco, fez 15 jogos pelo time brasileiro, mas foram jogos uh, tecnicamente ok, né? considerando que. que que ele não teve tanto destaque assim como foi no Botafogo, mas ainda assim uh, teve bons momentos né, no Cerrado. Esperava mais, confesso, uh, do próprio Cerrado também esperava mais, então uh, acho que a gente até comentou aqui em algum momento do mercado na última temporada que o, o Coelho ia se destacar bastante no Cerrado. Ele foi um jogador né, na média, ele teve 12 pontos de média, quatro assistências, defensivamente... O cara bem aguerrido, então pode contribuir com o São Paulo nessa questão. E levando em consideração que o Dawkins deixou o São Paulo, né, provavelmente vai para o Cerrado, a gente vai comentar também. Uh, com ele é uma reposição ok, acho que até pode ser positiva em algumas considerações, né? na minha opinião é positiva, principalmente defensivamente. O, o Dawkins não tem, não tem estado muito bem defensivamente. Def, é, defensivamente ele pecou muito na série contra o Flamengo para marcar o Iago. Tudo bem que marcar o Iago, nem o Bennett conseguiu. Né, ali no primeiro jogo, mas ainda assim é um, um up defensivo importante para a formação de elenco do São Paulo. É, o estilo, acho que não. O, na minha opinião, o estilo do São Paulo para a próxima temporada não pede um Kenny Dawkins. E o, o Coelho é uma boa alternativa para a reposição. É, tinha gente esperando o Arnes, até mesmo o Bright do Fortaleza. Mas o Coelho aí é um nome que, na minha opinião, é positivo. Partindo para o lado negativo, né, da coisa. São Paulo perdeu o Gerson, pivô, que não teve tantos minutos, não teve tantas oportunidades na última temporada com o Claudio Mortari. Jogou pouco, 12 minutos de média. A reposição dele foi o Caio Torres, ex-Brasília. Caio Torres que já foi um dos pivôs mais técnicos do NBB, mas há tempos não vive seu auge físico, muito menos técnico. Uh, teve bons momentos ali na temporada 11-12, 12-13 nesses primórdios do Caio Torres no NBB, mas não vem de, de bons momentos pelo Brasília, pelo Pinheiros. Sua última temporada realmente boa foi pelo Vasco, mas ainda assim uh, teve dificuldades principalmente físicas. Então é, é para esperar como ele vai chegar no São Paulo. Né? O São Paulo que já recuperou o Lucas Mariano fisicamente, o Jorginho também tecnicamente, o próprio Léo Mendel teve um crescimento aqui, mas eram jogadores de qualidade. Né? Tudo bem que o Caio Torres tem uh, um, um bom destaque técnico, mas ainda assim né? muito mais velho do que Jorginho, mais velho que Léo Mendes, mais velho que Lucão. E chega também sem tanto destaque do que os três citados. São Paulo pode assim, tentar fazer esse trabalho com o Caio Torres também para consertá-lo fisicamente. Eu creio eu que não, não é algo que, que vá vir a dar certo. Eu espero que realmente... Caio Torres, minha boca nesse sentido. Mas é uma, uma contratação muito controversa. Né? Beleza que vai vir para suprir o Gerson, então a expectativa é que não seja titular, que não tenha tantos minutos assim. Mas ainda assim é, é o reforço que, que deixa o torcedor meio com o pé atrás. é Porque preenche aquela cota de zero necessidade. É, tudo bem que o Gerson saiu, então o, o clube teria que buscar uma reposição para completar o elenco no mercado mas o Caio Torres é um nome que, que gera muito debate. Muita gente, uh, eu vi, né, postando no Arrimeiro Color e, e São Paulinos no geral, a maioria assim, reclamando, né, contrariando a, a contratação do Caio Torres. Mas, de qualquer forma, uh, para preencher o elenco, não é algo de tão ruim. Vamos ver como que vai ser o encaixe dele com o Claudio Mortari. Né? Se vier, se vier titular, titular, eu desacredito bastante, é realmente é algo preocupante, pelo menos na minha opinião. Além disso, São Paulo ainda negocia com o Isaac, né? Tenta manter o Isaac para a próxima temporada, né? Já manteve Cordeiro Bennett, também manteve o, o Chamel, renovou o contrato com os dois, renovações importantes, manutenções extremamente importantes para o São Paulo, é, principalmente no cenário de perder o Lucas Mariano e Jorginho. E o Tyrone é outro nome que, que deve chegar, ainda não foi confirmado, mas deve chegar. Então... É, dali já se, se vê um estilo de jogo diferente. Né? O São Paulo que deve é, vir com o quinteto titular com Elinho, Bennett, Chamel, Marquinhos e Tyrone, né? eventualmente. Claudio Mortari pode sim mudar uh, com, com Elinho, Bennett, o Marquinhos na 3. Outro jogador na posição 4. Pode fazer um small ball também. Então ele tem algumas opções de, de, de estilo de jogo. Ainda não dá para analisar uh, concretamente porque o elenco não está completo. Ainda pode pintar jogador. O São Paulo tem interesse no Wesley do Mogi. É, talvez no dia que sair esse episódio aqui o Wesley já tenha definido seu destino. Mas até o momento, né, até, até o sábado, o, no sábado dia 12 de junho o Wesley ainda não definiu seu destino. Mas quem sabe aí nos próximos dias ele pode pintar no São Paulo em outra equipe do NBB. Mas de qualquer forma o São Paulo muda o estilo de jogo. Não é, é em tese não será mais um estilo de jogo totalmente individual dependente de Jorginho, de Lucas Mariano, até mesmo do Chamel em certos momentos. Tenta focar num time com qualidade no perímetro, principalmente, tanto que o Caio Torres foi um reforço muito por conta disso. Por mais que seja um pivô não muito móvel, né, pelo físico uh, ainda negativo, né, entre aspas, eu, o Caio Torres é um pivô que tem a bola de três, diferentemente do Gerson. Então pode agregar nesse quesito Coelho... Uh, tem, tem seu destaque defensivo, mas ainda assim pode contribuir ofensivamente também na linha dos três pontos. O Bennett está trabalhando para aprimorar esse jogo no perímetro. Marquinhos nem se fala. O Tyrone também, em certos momentos, pode ter essa bola. Então, São Paulo tem feito um time voltado para o perímetro para conseguir suprir, de uma certa forma, a ausência de duas estrelas. Né? Você tem o um Marquinhos chegando... Pode desafogar um pouco a saída dos dois, né? do Lucas Marino e do Jorginho, mas o São Paulo ainda assim precisava de um de, um, de ativos né? a mais. Então, dessa vez o Claudio Mortari vai ter um número maior de assets. Né? Tem, tem também o fator Elinho, dessa vez na armação, né? Porque tudo bem que o Elinho não é dos melhores ofensivamente, desculpa. Mas isso na questão de pontuação. Né? O Elinho não entrega tanto na pontuação mas o, o impacto ofensivo dele, né, principalmente em assistências, mas criando jogadas, né, pode-se pode dizer que, que se o Wesley chegar no São Paulo, né, assim como foi o Fu, com o Fúvio, o Wesley pode crescer também com o Elinho, o Elinho pode fazer o Tyrone crescer, seja no trabalho de Pink and Roll ou no trabalho de pick Pop, um cara quando ele tem a qualidade de passe do Elinho, a margem para crescimento dos companheiros é enorme. Então vamos ver como que vai ser a playbook do Mortário, né? a gente sabe que o Mortari Uh, é um ótimo gestor de pessoal de atletas, tem, tem a experiência e todos os fatores positivos do Mortari, mas, taticamente, não é um dos principais técnicos no Brasil, né? Já sofreu uh, bastante com isso, principalmente contra o Flamengo, né? O Gustavinho, uh, diga-se de passagem, deu um baile tático no Mortari nessas finais. Então, vamos ver qual, 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 quais serão né? uh, os destaques táticos do Mortari quando o elenco estiver completo. Mas já dá para perceber que o São Paulo tem montado um time mais cadenciado, né? mais lento. E por mais que os jogadores tenham destaque no perímetro, uh, a, o que diferencia, né, na real, uh, o principal diferenci a principal diferença né, para a temporada passada é realmente essa velocidade em transição. Você tinha o Jorginho, que era um ótimo jogador. Né, na transição ofensiva, era explosivo, infiltrava. Tudo bem que o Jorginho também tinha a bola de três pontos, né, podia arremessar, criar seu próprio arremesso, mas o destaque realmente era a força do Jorginho na hora de filtrar. O Bennett hoje é o único que mantém essa característica. Né? O São Paulo perdeu, uh, além do, 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 dos que eu citei, perdeu também o Renan Lenz, que deve ir para o Minas, vamos via citar aqui também. Então são perdas importantes no quesito físico, né, porque são jogadores que o Lucas Mariano cresceu bastante fisicamente, são coisas que também é, balançam um pouco o sistema defensivo do, do São Paulo, por isso a chegada do Coelho, mas até então, é, na minha visão, tem sido uma montagem interessante. Uh, destaco só o Caio Torres como um ponto contorverso, né, um ponto, para muitos, até negativo, mas, no geral, eu estou vendo o São Paulo trabalhando bem no mercado, principalmente confirmar Todas essas chegadas, ainda tem gente para chegar. Se o Wesley vier também, será um aditivo e tanto, né? um reforço enorme. Então, resumidamente, o São Paulo tem feito bons movimentos. E pode sim continuar a brigar ali no topo do NBB. Acho que o Franca destoa muito né? nesse, nesse primeiro momento. O Flamengo também, vamos ver como vai ser o elenco do Flamengo. Mas o São Paulo ainda pode brigar ali no primeiro escalão. Com, com esse elenco que está sendo montado. E se contar né, com o fato que toda temporada tem um, um jogador crescendo nas mãos do Mortar. Que antes foi o Jorginho, teve o próprio Léo Mendes também. Agora o Lucas Mariano. Quem será o próximo? Né? Será que o Marquinhos vai crescer? O Elin e o Bennett? Vamos ver. Né, espero que, que, que realmente individualmente o São Paulo tenha esses, esse crescimento também com esses jogadores. Mas eu espero, né, a minha expectativa no geral para esse elenco que está sendo montado é que o São Paulo evolua taticamente. Que o São Paulo melhore como um todo. Está né? montando um elenco mais plural. Um elenco com amplitude maior na tática também. No, no meu ver, principalmente com a chegada do Elinho. O Bennett que pode ser deslocado para um em certos momentos. Ele tem também esse jogo de armador. Então o São Paulo é um time mais plural dessa vez. É um time que tem mais amplitude e tática. Mas vamos ver se o Mortari vai conseguir né, alinhar isso tudo com o seu plano de jogo. É, eu tenho também essa dúvida. Será que o Mortari vai conseguir fazer esse time rodar, esse time jogar sem uma estrela. Tudo bem que o Marquinhos tem lá seu, sua qualidade, né? mas ainda assim uh, a gente viu na última temporada com o Flamengo que o Marquinhos não, não é um jogador que talvez aguente 40 minutos com um o né como o Jorginho e o Lucas Mariano no, no auge físico deles aguentavam. O Marquinhos já tem 37 anos, completar 38. Uh, o São Paulo está montando um time mais experiente, mais velho. E é bom ficar ligado nessa questão, porque na né, Mortar a gente sabe que a rotação não é o forte dele. Então isso vai passar muito pelas mãos dele, também do Bruno, do Enio, da comissão técnica por completo, para conseguir fazer esse time jogar. Mas ainda assim, esse jogo coletivo pode me agradar, me agradar e pode levar o São Paulo, uh, pra, pode fazer o São Paulo continuar né, no primeiro escalão. Porque a gente sabe que o, o jogo do São Paulo nas últimas duas temporadas tem sido muito focado individualmente no Jorginho, agora no Lucas Mariano também, no Chamel, e agora sem, sem ter tantas estrelas assim, né? tudo bem que vai ter o Marquinhos, mas não sei se vai focar tanto assim né, no individual do Marquinhos, também pelos fatores que eu citei, mas porque tem outras peças, né? tem outros assets que devem contribuir bastante na questão de, de jogo coletivo. Né? Eu acho que pela chegada do Elinho, pela manutenção do Bennett, o Tyrone que é um cara que pode jogar na 5 também. É o Coelho, que, que teve 4 assistências de média. É um, um armador que pode organizar o jogo é, eventualmente. O São Paulo tem, pelo menos, dado indícios de um time que será mais coletivo. Eu espero também, porque eu uh, senti falta de, de algumas jogadas táticas. Por exemplo, que o Flamengo fazia. O Gustavinho, eu senti falta de ter isso no São Paulo na última temporada. E é sempre bom você fazer um jogo coletivo, formar um jogo coletivo e não depender tanto da individualidade. Né? Pode ter sim o um jogo individual com Marquinhos, o próprio Bennett tem esse jogo individual, mas você precisa ter uma alternativa coletiva para sair de um desafogo, por exemplo. Acho que se tivesse esse ponto no jogo contra o Flamengo, o São Paulo não ficaria tão dependente de Mar... do... do Jorginho e do Lucas Mariano. Então é algo que me anima nessa montagem de elenco e eu estou ansioso para ver como que vai ser esse novo São Paulo
0: Vamos passar para outro time, que é o Flamengo né que foi o atual é o atual campeão do, do NBB e como o Diego já citou a provável ida do Marquinhos para o São Paulo tira a principal peça do Flamengo nos últimos anos é um, um dos jogadores mais vitoriosos e tanto individualmente como coletivamente é é, é está campeão né, com do NBB com a camisa rubro-negra e que agora pode estar a, a caminho do, do, do tricolor paulista. É, pelo menos o Flamengo manteve, o Olivinha, que também é um dos principais pilares da equipe é, nesse sucesso todo que a equipe vem tendo nos últimos anos, é, Rafael Mineiro, Iago, Olivinha, que eu acabei de citar, o Balbi, Martínez e o Gonzalez são alguns que devem ficar. Pedro, você tem alguma informação do, do Flamengo? Como que você vê a, a equipe para a disputa da próxima temporada? Você acha que com a saída de Hetsheimer, de Marquinhos, é, pode cair o nível da equipe? O que, que você acha que vai acontecer com o Flamengo para a próxima temporada?
2: Bom, o Flamengo, é, ele, teve uma, ele teve a perda, a perda mais significante, para mim, a perda mais significante da temporada que foi, o, que foi a, sa, a, saída, a possível saída do Marquinhos para o São Paulo. Né? Assim, teve a saída do Lucas Mariano e do Jorginho é, para a Franca, mas eu acredito que, por, por identificação com o clube, por tempo de casa e pelo, pela forma que até o Gustavinho jogava, eu acredito que, que o Marquinhos era, era peça muito essencial no time do Flamengo. Assim, As mudanças do Flamengo eu vejo... Eu vejo até como as contratações né que eu digo são muito contratações de risco. Eu vejo, eu vejo contratações de muito risco. Você tem, o, você tem o JP, que não vem de boa temporada, apesar de ser um jogador de muita, de muita qualidade. Tem o Faverani, que também não se sabe muito da condição física dele. E, ao mesmo tempo, ele está ele há muito tempo sem jogar. Então, então é mais uma incógnita. Acredito que a manutenção de certas peças também também foram importantes, que aí não, não são incógnitas, são são certezas. O o Luke Martins que, que ficou de fora do pré-olímpico pré com, com, com a seleção do México, mas na próxima temporada vai jogar pelo Flamengo. A, a permanência também do do Iago também foi foi essencial, ainda mais com a saída do Marquinhos, que foi o que eu comentei no último episódio. É, a pluralidade de definição do time do Flamengo é muito foi muito grande nessa última temporada. Então, eu acredito que o Flamengo ainda busca nomes no, no mercado no mercado internacional. Muito se falou em, em dar do do São Lourenço, se falou também na possibilidade do Brandon Robinson de Kimza. Então tem tem o torcedor rubro-negro tem tudo para ficar ligado nesses nomes aí também do mercado internacional, principalmente vindo do mercado argentino. O Flamengo que não não teve nas finais, mas para a próxima temporada vai ter o retorno do Balbi, né? O que o, o armador Franco Balbi que é, que também é um retorno muito importante. Mas eu acredito que também perdeu um pouco na sua defesa. Perdeu um pouco na sua defesa com o Jonathan. O o São Paulo tá tá, tá para se reforçar com, com o Coelho do Cerrado, que é um que é um ótimo defensor, mas também falando de outro defensor, que é o Jonathan, que foi para Franca, entendeu? E, e aí o Flamengo perde em, em, em nível assim, de banco, mas, mas eu acredito que não tem sido uma off-season tão, tão positiva para o Flamengo nesse aspecto. É, teve a manutenção do Tio Zito também. Mas assim eu acho que ainda precisa de um nome, talvez, é, não, não igual, mas o, o, é, tipo assim, o mais parecido com o Marquinhos possível. Um, nome, um cara um cara de nome, um cara que também que também tem um poder de decisão muito grande, e que seja o cara da equipe, como sempre foi ah, o Flamengo do Marquinhos, o Flamengo do Olivinha, que seja o Flamengo agora do Iago, o Flamengo desse cara que tá para vir, que possivelmente vai ser um gringo, então então que seja, que, o, que a equipe do Flamengo tenha um nome, e a manutenção, talvez a maior das manutenções, Gustavinho De Conte, o cara que faz a engrenagem desse time, então assim Por mais que o Flamengo perdeu bastante durante essa, essa, essa aí temporada, né, essa off-season, eu acho que ainda, ainda é um time muito forte para o próximo NBB. É, vale ressaltar que a saída do Marquinhos não é qualquer... A gente não vai
0: encontrar um jogador de quase 2,10m que é capaz de levar a bola, de criar o próprio arremesso, que tem um chute muito confiável que, como o Diegão ressaltou no, no comentário dele, é um dos maiores jogadores da história do NBB, se não o maior, né? Então, logicamente, há uma perda muito significativa para o Flamengo para a próxima temporada, né? Tudo o que ele conquistou com a camisa do Flamengo, tudo o que ele representa para o basquete, rubro negro, mas... É... é engraçado a gente ver como essas duas equipes, as duas finalistas dos dois principais torneios nacionais da, da última temporada... É, como elas estão se reformulando, né? Totalmente. Alguns ficam, como você citou, Pedro, o Iago, o Mineiro, que foi eleito o melhor defensor. Ah, o Mineiro, Mineiro,
2: Mineiro. Eu, eu tinha esquecido, mas, mas ele é, ele foi importantíssimo nas finais também, então. Com certeza. Foi, ele, ele ganhou a premiação, não ganhou? Ele foi premiado.
0: Ganhou, foi, foi o melhor defensor da temporada. Olha aí. É, então, é, alguns nomes são muito importantes de, de ficarem né, nesse time. É, diferentemente do São Paulo, que está se reformulando quase que totalmente, perdendo todas suas peças, né, Jorginho e Lucas Mariano as mais notáveis enfim, vamos, vamos passar para outra equipe, vamos falar do Franca agora, Pedrão já começa por você aí, Franca é o principal nome desse mercado, o que, que é. você está achando?
2: Sem dúvida nenhuma para mim, Franca é, é o, o, o número um no mercado do NBB até agora dá para dá dar esse, esse esse título aí para Franca porque os reforços foram muito de peso eu eu pude eu pude apurar e trazer a, e, e publicar a ida do, do Lucas Mariano e do Jorginho mas também é um time muito forte se você pegar a vinda do David Jackson também o próprio Jonathan que vem para rotação o Ronald também vindo de vindo do Minas fica um time muito forte você tem um, um, um quinteto inicial né que se imagina com o Jorginho na 1, um, o Scala, que é um alarmador argentino de muita qualidade, do Instituto de Córdoba, que era do Instituto de Córdoba. Aí, David Jackson na 3. Lucas Dias dispensa comentários e Lucas Mariano na... na é, Lucas Dias na 4 e Lucas Mariano na 5. Cara, é um timaço. Franca, assim, dá pra, dá pra botar como um dos favoritos pra, pra essa temporada, sem dúvida nenhuma. Porque com o um time que com o time que está montando. E ainda acredito que tenha peças para chegar na, na, na capital do basquete. Ficamos um, 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 não só um quinteto, mas um time de rotação muito, muito forte mesmo. mesmo Então, eu acredito que Franca é o, é o, é o principal time no mercado hoje, sem dúvida nenhuma. A volta do, do patrocínio da Magazine Luiza deu um up no investimento do time. Eles vêm para brigar, vêm por título, vêm e vem para tentar conquistar todos os títulos da temporada.
0: Acho que vale, eu acho que vale ressaltar também que agora, né, por enquanto, é tudo uma suposição, né? Na, em, algumas confirmações somente, mas não dá para a gente afirmar como o time vai ser em quadra somente com os nomes apresentados. É, a gente faz é, uma...
2: sim, são, são suposições, sim. São...
0: É, a gente faz uma, a gente faz tipo uma previsão, né? tenta imaginar como seria o encaixe dessas peças, mas quando se fala de basquete e, e toda, to, tudo que envolve né, uma equipe em si, ego, é, distribuição de bola, quem, quem leva a bola, quem define a jogada, quem mata a bola no último segundo, quem fecha os jogos, então tudo isso é importante é, a gente deixar claro que de nada vale sem ver os times em quadra, né? a disposição dos atletas em quadra, então é somente uma, uma passada de... Por cima, assim, de como tá sendo a montagem, né? lógico que Franca tá sendo o, o, quem tá puxando o bonde nesse começo de mercado, né? É essa citou, expressão, né? Como o Pedro citou, levantou, aumentou os investimentos, manteve o Lucas Dias, que foi o principal nome da equipe na última temporada, apesar de tudo, né? Foi uma temporada muito difícil para Franca, apesar do título paulista mas no NBB ficou a desejar o encaixe de Lucas. pontuador, né? é, é um dos concorrentes a MVP, né, não foi eleito, foi Lucas Mariano. Mas com certeza foi uma, uma temporada esplendorosa do Lucas Dias, né, assumindo toda a responsabilidade no ataque, ainda com algumas dificuldades no, na defesa, mas é, a gente percebeu que quando ele, quando o Lucas Dias foi foi oficializado, né, como para ficar nessa nessa próxima temporada a falei, renovação dele é quando ele foi renovado eu falei assim pô Franca não tá para brincadeira então porque ele tinha a proposta de fora né não quis sair talvez por motivos pessoais enfim é, então quando ele foi foi renovado eu falei pô Franca não vai vir para brincadeira e agora anunciando Lucas dias e, e oh, é, Lucas Mariano e Jorginho né então a gente vê que eles não estão para brincadeira mesmo. Diego, você quer falar alguma coisa sobre Franca? Sobre a saída de Jorginho e Lucas Mariano? O que, que você acha sobre isso?
1: Bom, sobre a saída do Jorginho e Lucas Mariano, para o São Paulo é passado. Né? Agradecer, obviamente, ser grato e ter respeito. né Vale destacar que para todos os São Paulinos, sempre respeito é, é o mínimo. Pelo Lucas Mariano, pelo Jorginho, Renan e todo mundo que sair. Né? Jefferson, o Isaac, se vier a sair, né? deve renovar, mas se vier a sair, o Gerson, enfim, todo mundo que, que vestiu a camisa do São Paulo e, e sair, é, o mínimo é respeito. Gratidão principalmente para o Jorginho, que foi MVP na última temporada, o Lucas Mariano, agora atual MVP do NBB, São Paulo engata uma sequência com dois MVPs, né? dois jogadores conquistando o prêmio, mais, o prêmio individual mais cobiçado da competição, então há algo de se orgulhar, e, e no geral é só isso bola para frente né já passou São Paulo já iniciou a temporada como havia citado no meu comentário e agradecer o Jorge Lucas Mariano e boa sorte para eles em Franca né para puxando o, o, o barco aqui de Franca é um time que vai tá o Elinho vai ter um trabalho mas um trabalho de um trabalho legal né? um bom trabalho vai ter que organizar esse time você vai ver o quinteto o, o melhor quinteto né, do NBB que teve na última premiação, né, premiação do, de ontem, tem quatro jogadores que devem jogar em Franca. Né? São o David Jackson, tem o Jorginho, o Lucas Mariano e o Lucas Dias, no quinteto ideal do NBB 2020-2021. Quatro francanos, né? em tese, na, na próxima temporada. O Jorginho e o Lucas Mariano ainda não foram oficializados, mas tudo indica que vão jogar em Franca. E você tem ali um quinteto, que tem Jorginho, uh, David Jackson, provavelmente o Jonathan, que deve chegar do Flamengo como o Pedro havia adiantado. É um baita defensor, né? para jogar nesse quinteto, twin dia é essencial, até né? porque você já tem quatro dos melhores jogadores do NBB. Você não precisa de mais um destaque, né? Como o Marcos Mata, que deve vir do banco na posição 2, ou até mesmo na 1, um, né? Mas o Franca já tem o Adiel Borges, que deve continuar né? no, no Franca. oi. O Mata não. É o Scala. Mata. É, o Scala, desculpa, nosso Confundi o, os gringos. O, o Scala. O, o Mata, até o... o pessoal achou que o Franco ia anunciar o Mata hoje, porque o, o time francano colocou o um anúncio do Ronald, né? Que mais um reforço do Franco é, para a rotação francana. Colocou com, começou o anúncio com, na Mata, né? Na Mata Atlântica. Então todo mundo achou que ia ser o Mata, mas não, é o Ronald. É, de certo, até então, né, no momento, é, confirmado mesmo, o único estrangeiro que, que, que tem no elenco de Franca é o Santiago Scala, é, o armador argentino que veio do Instituto, mas e deve ser... o DJ, chegar... né? É, e o DJ, claro, mas o, o único reforço, né, realmente, além do DJ e, e do Santiago Scala, né, o Scala é o único reforço, né, então, porque assim, tem mais um estrangeiro para chegar, né? além do DJ do Scala, a expectativa é que tem mais um estrangeiro para chegar, o Franca quer mais um lateral, e não tem, pelo menos não no momento no mercado brasileiro, o Fusaro não vai ficar em Franca, já foi confirmado pelo vice-presidente do clube, então o Franca vai atrás de mais um lateral e provavelmente deve ser estrangeiro, né? mas além do DJ... O Scala é o único, o único gringo confirmado ainda no elenco de Franco e deve ser reserva. Deve ser ali o sexto homem. E aí você vê que o Franco já está montando o um elenco, com pelo menos oito adultos, né? Você vai ter no time titular o Jorginho, o DJ, o Lucão e Lucas Dias. Acho que esses quatro são confirmados. O Jonathan, para mim, deve pintar ali na posição que sobra. Ou outro gringo, se chegar mais um lateral estrangeiro, pode ser titular também. Uh, o o Santiago escala briga, mas eu acredito que vai ser banco. O Ronald é um pivô, um backup para o Lucas Mariano. Ótimo, cara. Você ter o Ronald no banco, assim como o Minas teve na última temporada, o Ronald teve bons momentos substituindo o JP. É um aditivo enorme, cara. Você vê que o Franco está tendo uma rotação de qualidade, com oito adultos né, a princípio, levando em consideração que o reforço para lateral, né? O último reforço do franco o estrangeiro que deve chegar vai ser de qualidade. Você tem oito jogadores adultos de, de que podem contribuir bastante. Você ainda pode ter a Diel, que é um armador é, da base francana que pode crescer na temporada, e você tem Márcio. Então você fecha ali uma linha de dez completamente, é, acho que um pouco Muito fora, forte. um pouco fora dos padrões brasileiros, né? Acho que nem o Flamengo vai conseguir bater, pelo menos em tese, né? Teoricamente vale destacar aqui que, que isso é no papel. Tem que ver como que o Elinho vai fazer esse trabalho em quadra. É, porque assim, você coloca quatro dos cinco melhores jogadores do NBB no time titular, você vai precisar tomar cuidado com isso, né? Porque assim, vai ter bola pro Jorginho, pro David Jackson, o Lucas Dias também é um cara que gosta de arremessar, o Lucão nem se fala. Então como que você vai montar isso? É um trabalho pra cabeça do Elinho, mas assim, é um trabalho bom. É, você vai precisar arrumar um elenco com quatro das principais peças do basquete brasileiro hoje é... três A dessas peças
2: de cabeça boa, né A famosa Exatamente. De
1: cabeça boa. e três dessas peças estão na seleção Então olha o nível que você tem no seu elenco aí você vai olhar para o banco você tem que Santiago Scala, que foi destaque no instituto né por mais que, que ele não não, não, não não foi titular em alguns momentos né mas ele veio bem do banco quando não foi titular ele teve seu, seu certo destaque. Pelo time argentino, você tem o Ronald, que é um ótimo asset para vir do banco, uh, eventualmente o Jonathan também, que é um trendy que, que já teve seus momentos de seleção, defensivamente pode contribuir, e tem o estrangeiro que deve chegar e provavelmente de qualidade. Tem Marcio e Adiel, que devem ganhar minutos no Paulista se continuarem em Franca. Então, assim, cara, olha o elenco que o Franca tem, olha o elenco que o Elinho tem em mãos. É, precisa render, precisa fazer jogar, vai ser. Claro, um desafio bom, mas ainda assim o um maior desafio da carreira do Elinho, creio eu. Porque você precisa fazer jogar. É, com esse elenco, principalmente, o Franca tem na cabeça, né, principalmente com o torcedor francano querendo o NBB, é, e almejar voos extremamente altos. Né? Montando esse elenco, você precisa. Desculpa dizer que eu posso estar sendo imediatista, precoce, mas você precisa ganhar o NBB. Tem Flamengo, o São Paulo pode vir forte, o Minas... Mas, cara, com, com esse elenco não dá, não tem desculpa. Você precisa ganhar o NBB. Você tem quatro ou cinco melhores jogadores da última temporada. Você tem três jogadores no banco que podem ser titulares em, em várias equipes do NBB. É, e pode ter também duas, dois destaques jovens que seriam também titulares e poderiam vir a se destacar em outras equipes. Você tem um time de dez, né, oito adultos e, digamos, ali, dois jovens, que é um dos mais fortes, pelo menos no papel, no NBB. Né, de toda a história do NBB no papel vai precisar fazer jogar, então o Elinho tem esse trabalho aí, né? Uma dor de cabeça boa, mas que se não der certo é preocupante, né, principalmente para a Magazina Luiza, que tá aumentando investimento e é um ultimato, na minha visão. Não sei na visão dos senhores, Eu né?
0: Eu acho que é mais um ultimato pro Elinho, viu? Porque Franca está vindo pro o All-in nessa temporada. Exatamente. Não estão para brincadeira. Eles não estão para brincadeira. Investir todo o to, todo investimento num Jorginho, num Lucas Mariano, que, como você citou, fizeram parte da seleção da temporada
1: e ainda concorreram ao prêmio de MVP. E renovar com o Lucas não deve ter sido exatamente. também. Né? Trazer o da Europa, de volta tá? Exatamente. a proposta da
0: Europa. Então, assim, é, o Elinho já sofre pressão desde que ele resolveu ser treinador de Franca.
1: É muito é, por conta todo... da, da, do parentesco, né?
0: Também, nas... por causa de toda a história dele, né? Não lembro né? quem e...
1: foi que falou isso, não sei se foi o Lucas foi o Lu Rocha. Rocha eu acho. Ele falou é. que, que o Elinho sofre pressão desde o dia que ele nasceu.
0: É, mas é, não somente por conta do histórico dele com a camisa de Franca jogando até NBB, mas também por causa do pai, né? Então, o pai dele é o maior nome de, de Franca da história do basquete, então... É, é um ultimato, se ele não ganhar, não fizesse time jogar, não fizesse time render esse ano, eu acho que ano que vem ele não continua na... Não sei na nem se fraca. só pro
1: Elinho, viu, cara, porque assim, Magazine Luiza tá gastando, tá gastando muito, né, o dinheiro até ficou meio complicado pra conseguir esse último reforço que o Franca quer, né, um lateral estrangeiro, porque já gastou bastante, uhum. mas a, a Magazine Luiza, ela tem gastado muito, então, obviamente, quer retorno. Né, e retorno imediato, na minha visão Porque você não gasta com o Jorginho e o Lucas Mariano Com o David Jackson também Que pô, por estar tá voltando fica meio ofuscado né? Mas ainda assim é um reforço né? Ficou uma temporada em Minas Mas é um reforço Você não gasta com o Ronald Com o próprio Jonathan, que são assets Mas ainda assim são jogadores de extrema qualidade Para a rotação Para ter uma, uma temporada Para ter projeto a longo prazo né? Para ter um, um temporada Focando no futuro eu acho que o Franco vai precisar vencer nessa temporada. Provavelmente deve jogar a LCB, né? A Sul-Americana não deve ficar com vaga no... na BCLA, né? Deve ficar ali com Flamengo, São Paulo e Minas. O Franco não foi tão bem assim na última temporada para isso. Se, ah, conseguiu... tudo. se conseguir uma vaga na Sul-Americana, também acho que é obrigação vencer. <risos> é... Paulista também nem se fala. Inclusive, eu acho que se o São Paulo conseguir vencer o Franco no Paulista, vai ser um título em tanto já. Então, eu posso estar sendo imediatista, como eu falei, posso estar sendo precoce Mas eu acho que é a temporada de ultimato Pode ser para Alinho, para Magazine Luiza, perante ao Franco também Mas ninguém monta um elenco desses é, sem pretensão de vencer e vencer Então, acho que já seria uma decepção se o Franco não vencesse o Paulista Vai ser uma decepção para mim se o Franco não venceu o NBB né? Obviamente, o Paulistano, o Paulistano, não, o Flamengo O Paulistano até também, né? pode brigar Uh, mas assim, Flamengo, São Paulo, Minas, tem time para bater de frente. Mas né, sem desmerecer essas equipes também, o Franco tem obrigação de vencer. É, você não, não junta à toa quatro, quatro estrelas do basquete nacional e coloca a rotação. Né? Se você tivesse um time com cinco, se você não tivesse rotação, um velhinho tivesse essa dificuldade, aí sim né, já seria mais entendível. Mas quando você tem um time com cinco ainda mais dois, e pode chegar a mais um para a rotação, e você tem dois jovens que ainda podem crescer, principalmente no estadual, cara, você tem um dos maiores, né, um dos melhores times no geral de todos os tempos, no papel, né, em tese, você precisa fazer jogar. E se não fizer, desculpa, tem que rodar. E é isso. Bom, então agora
0: vamos falar do Minas, né? Minas que perdeu o David Jackson para pro... Pro... Franca, Provavelmente vai renovar com o norte-americano Shaq Johnson, que veio na última temporada, talvez fique para essa. Nano Parodi, bem provavelmente pode estar indo para a Europa, é um, é um desejo antigo dele, é, mas também pode pintar em algum clube aqui do Brasil, ou até ficar no próprio Minas, vai saber, né? Então, nesse começo de mercado, é, por enquanto são essas as informações que a gente tem, Diego. Tem alguma coisa para falar do Minas? O que, que você acha? Como é que eles vêm para a próxima temporada? O Terceiro foram, terceiro colocado né, na BCLA da última temporada, é isso?
1: Exato, venceram o São Paulo, segundo colocado na fase de classificação do NBB. O Minas que dessa vez não começou no mercado logo no fim né, de, 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 das negociações. Dessa vez o Minas agiu cedo, perdeu uh, David Jackson, perdeu JP Batista, pode perder Nesbitt, pode perder Parodi, perdeu Ronald. Mas o Minas não tá para brincadeira no mercado, já fez algumas movimentações interessantes. Né? Sondou alguns jogadores, teve conversas com o Gisrael de Jesus, uh, o alarmador que se destacou pelo Real Steli da Nicarágua, que jogou a BCLA. Teve conversas com o Pencagui, Ricardo Fischer, que né, a primeiro momento, a priori, uh, neste exato momento gravado este podcast, não renderam. Né? Mas... O Minas teve contratações interessantes, né? Além da, da renovação do Léo Costa, que, que já... Renovação não, né? Ele tem contrato de dois anos, então fica para essa temporada. A renovação realmente veio do Felipe Queiroz, um ala-pivô a rotação interessante. Mas eu vou destacar aqui as manutenções. Ah, tá. Além da renovação do, do Queiroz, tem também a renovação do Shaquille Johnson, que ainda não foi confirmada, mas é algo que deve acontecer, né? O Shaquille Johnson deve assumir o protagonismo do Minas aí na próxima temporada, com a saída do DJ, quem chega no Minas? Três nomes é, de qualidade para vir para o time titular do Minas. São jogadores de, de não tanto destaque individual, né, como era o DJ, o Parodi, é, até o próprio JP Batista. Mas são reposições interessantes. Na armação, Alexei, ex-Bauru, deve ser o novo armador do Minas. É um nome interessante na minha visão. Ele pode crescer bastante com a camisa do Minas, principalmente sendo um armador titular. Né? Vamos ver se o Davi, da Davi Rosseto continua né? em solo belo-horizontino, mas ainda assim o Alexei é um reforço acertadíssimo, é um reforço é, esplêndido na minha opinião, porque o Bauru deu, deu a brecha, né? não, não conseguiu renovar com, com o Alexei, acho que seria uma manutenção interessante pelo lado de lá. E o Minas aproveitou né, essa oportunidade de mercado e trouxe um armador que pode sim crescer muito na mão do Léo Costa. Além do Alexei, acho que duas contratações pontuais são de Renan Lenz, ela pivou em São Paulo, que chega para ser titular, na minha visão, com a saída do Nesbit, né, com a eventual saída do Nesbit. E o Mike, pivô do Paulistano, que por mais que tenha uma característica diferente né, do Renan Lenz, é um jogador mais de garrafão, não tem tanto chute. Ainda assim, foi um dos destaques também defensivos da última temporada. É um, um cara que tem presença na área pintada e pode agregar muito no Minas. Então o Minas tem posições interessantes para a saída de paródia com a chegada do Alexei. Saída do Nesbitt com a chegada do Relanens. E a saída do J.P. Batista com a chegada do Mike. Você não tem outro destaque para suprir o David Jackson. No momento, o Shaquille Johnson, caso renove, deve ganhar sim essa posição de, de, de estrela né, do Minas Quem sabe chega outro lateral com, com destaque O Minas tentou de Jesus, como eu citei é, Havia tido a informação que tinha sondado o Marquinhos Mas acho que o Minas não tem dinheiro para isso e, e alguns dizem também que está que interessado no, no Jimmy do Paulistano né, No ala Dime do Paulistano Quem sabe pinta aí no Minas Já é um time mais também coletivo né, com, com, com a presença do Léo Costa então são reposições interessantes, vamos ver como que vai ser esse time do Minas para a próxima temporada, mas são nomes que têm me agradado. Eu gosto do Alexei, gosto do Renan Lenz, gosto do Mike. Acho que tá formando um time com jogadores subestimados, né? Nesse, nesses, nesses atletas que eu citei. Em sua, em sua maioria, até o próprio Shaquille Johnson também. Mas são jogadores que não têm tanto valor, assim, que não deram tanto valor, né? Melhor dizendo, nas últimas temporadas. São jogadores subestimados, na minha opinião e que podem crescer bastante nesse Minas. É bom ficar de olho, né? não é um time que tem tido tanto destaque no mercado como o Franca, como São Paulo, por exemplo, o próprio Flamengo, né? que tem, tem perdido jogadores, mas também renovado com o Iago, enfim, como o Pedro citou. Mas o Minas, é, é bom ficar de olho no Minas, porque tem formado um elenco interessante.
0: Bom, então, nesse primeiro bloco a gente falou das principais movimentações e das principais equipes postulantes ao, ao título da próxima temporada. E que também tiveram um desempenho acima do esperado na última, né? assim como o Flamengo, campeão, São Paulo chegou na final. E agora a gente vai partir para o segundo bloco. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre as outras movimentações né? de outras equipes um pouco menores e que não tiveram um desempenho tão grande assim na última temporada, mas que também se movimentaram nesse começo de mercado. Pedrão, qual a informação que você tem aí? Quais outras equipes tiveram movimentações interessantes que a gente pode debater
2: aqui? Vou começar, vou começar pelo, pelo Cerrado. O Cerrado, eu, eu pude apurar e publicar que o, que o pivô Sérgio Conceição está ele, ele perto de, de acertar a renovação. É um pivô com 2,8 de altura, 21 anos que é a idade para, para, para jogar não só o NBB, mas também a LDB. Então tem a manutenção... Desse, de, desse pivô, tem a chegada do Kenny Dawkins, cara. A chegada do Kenny Dawkins é uma chegada muito interessante pro time do Cerrado. O Cerrado que, como a, a gente havia falado anteriormente, é, perde o Henrique Coelho possivelmente né, o São Paulo e tem o, pra, praticamente uma troca, né? O, o Dawkins que era do São Paulo indo pro Cerrado eu acho uma ótima, o Dawkins tem um, tem um perfil bem ofensivo, bem agressivo quando está quando tá com, com a bola nas mãos então, então eu, acho, eu acho uma boa contratação para a equipe do Centro-Oeste é, também falando, também continuando nas movimentações dos outros times em São Paulo né, o Corinthians trouxe o, trouxe o Léo, Léo Figueiro que teve passagem o Bauru na última temporada, o técnico Léo Figueiro teve passagem por o Bauru na última temporada, foi campeão da, da Liga Sul-Americana também pelo Botafogo, que é um técnico muito bom, um técnico que faz parte da comissão da, 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 da Seleção Brasileira. Já esteve presente aqui no podcast também, é importante destacar. Então, e, e o Léo sempre monta times interessantes, um time, times de muita, de muita pegada, times de muita intensidade. Então vale ficar de olho para o Corinthians, que ainda não... Se movimentou muito ainda no mercado em termos de contratação, mas, mas assim, vale, vale ficar de olho nas próximas semanas aí, se Se que, que pode pintar alguma coisa do Corinthians.
1: E tem a contratação mais absurda, não absurda, é mais surpreendente do mercado no momento, na minha opinião, que é a chegada do Ricardo Fischer no Brasília. Ricardo Fischer no Brasília Ricardo Fischer que era pretendido por Bauru por Minas né, quem sabe para renovar no Corinthians também e vai ser o próximo o, o novo reforço do Brasília o próximo armador do Brasília Basquete que deve aumentar seu orçamento e boas novidades né, para os times de Brasília, Cerrado Sim. renovando com, com, com o Sérgio de Conceição trazendo uh, o Dawkins, pode trazer também o Stefano Pierotti, que foi, foram informações do Lucas Rocha e o Ricardo Fischer deve fechar em Brasília. Para mim, a movimentação mais surpreendente do mercado no momento. Brasília também sonda alguns outros jogadores. É, a Unifacisa também se movimentou no mercado. Trouxe o Antônio, o André Góes. Contratações já confirmadas. Né? Acho que o Pinheiros também é uma equipe que dá para destacar é, nesse segundo bloco. Porque manteve o Bufar, manteve o Gabriel Campos. E trouxe o o de Kembe, o Lucas Cauê, o Coleman. Está fechando um time legal lá, em, lá no, no Pinheiros. Um time que. Pretende ser melhor do que o da última temporada. Ainda deve buscar um armador 1-2 ali. Um Jogadores da posição 1, seja da posição 2 também. Uh, já com mais experiência, assim, para puxar o bonde dos meninos junto com o Coleman. Mas o, o David Pelocino deve ter um time bem legal nas suas mãos. Né? Porque o Dikemi pode ser um destaque na posição 5. O Coleman também tem muito a agregar ofensivamente. Eu acho que no geral é isso, né? Não tem mais o que... O que comentar? O Caxias do Sul também pode vir forte no mercado, né? A, 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 o Mogi aqui, a... renovou com Fulvio. É, o Moji renovou com Fulvio. O Caxias tem, tem informação que o patrocinador, né? A, a KTO, é, acho que é assim que se pronuncia, né? KTO vai. Deve aumentar um pouco o investimento. Então o Caxias pode ter novidade aí nos próximos dias. Mas no geral, não temos tantas movimentações assim de equipes menores, né? Ainda tem Campo Mourão para se mexer. Fortaleza também, ainda sem muitos indícios, Pato Basquete. Então, assim, essas equipes menores ainda não se mexeram tanto. No geral, a gente passou aqui uh, a limpo, né? As principais equipes do NBB.
2: Fazer só mais um destaque, fazer só mais um destaque. Eu acho que até pelo, pela, pelo jogo de palavras vale destacar. Moji renovou com o Moji, né? <risos> o o, o Moji é, é, é interessante, o Moji
1: trouxe... O Lucas Lacerda, né? Do Pato Basquete Trouxe de volta o Lucas Lacerda é, Já Sim. tinha renovado com Guilherme Lessa, Douglas Santos Fabrício também Teve o Padovani oficializado como técnico Perdeu o Cassiano Que não é uma perda tão considerável assim Acho que a perda mais considerável é o Collin Que vai para o Pinheiros E se vier a perder o Wesley também É uma baixa e tanto para Mogi Mas tem renovado com jogadores interessantes Talvez se o investimento Aumentar é, pode chegar algum, alguns outros jogadores, né? o Betinho está livre no mercado, quem sabe ele pinta aí no Mogi, mas o Lucas Lacerda, que, que fez uma boa temporada pelo Patos veio já jogou em Mogi também, é um bom reforço, é, acho que não tem mais o que destacar, né o Paulistano que já tinha renovado, é, acho que isso aí já, já não é mais segredo para todo mundo, tinha renovado com o do Sommer, Ruivo, Caio Borges e Vitão, né? o Mike saiu, o, o Demetrius Ferracius chegou, e no momento só o Arthur Bernardi, que está sendo soldado pela equipe uh, da capital paulista. Então não tem tantas novidades, a gente deve trazer mais nos próximos episódios mesmo. finalizar ah, tá. vamos falar da Unifacisa rapidinho? É...
0: No, na última temporada eles começaram a movimentar o mercado logo cedo, começou a contratar um monte de gente, foi muito hypado, né? até... até eu esperava um... Um rendimento melhor nas mãos do Filé, que foi o, o treinador no começo da última temporada. E nesse ano eles estão bem quietinho né? Anunciaram agora o, o Antônio, anunciaram a renovação do, do Cezinha no comando técnico, mas de contratação mesmo eles estão muito quietos, né não movimentaram. Não começaram a movimentar o mercado como foi na última temporada. Qual a visão de vocês a respeito disso? Vocês acham que aprenderam com erro ou.. É uma outra visão. Eles estão tentando alguma outra, uma, algum outro tipo de investida no mercado. O que, que vocês acham a respeito disso? É,
1: eu acho que é outro momento do mercado, né? Antes a Unifacisa começou cedo, até porque tinha mais dinheiro do que tem agora. E as opções estavam é, mais cedentes aí para a Unifacisa, né? Agora já tem pô, Lucas Mariano indo para Franca, o indo para Franca, o Marquinhos indo para São Paulo. É, várias movimentações democráticas, como o Hatch indo para o Bauru. Tem até um vídeo interessante do, do Lucas Guanais, da né, Locomotiva Esportiva, que ele fala né, da falta de criatividade no mercado, do NBB. Né, Lucas Mariano voltando para a Franca, JP voltando para o Flamengo, o voltando para o Bauru, o Marquinhos voltando para uma equipe do Rossi e do Mortar. Então, na última temporada, o, a unifascista foi bem criativa. Né, largou na frente de todo mundo no mercado, até porque... Era a, equipe que... Era a única equipe no mercado, né? a única equipe que estava disposta a gastar e disposta a contratar. Então, passa muito para o contexto. Né? Eu acho que o único erro da última temporada, além da montagem controversa do elenco né? pelo filé, hoje já é o, o, o Cezinha no comando da bom, bom, bom. acho que o maior erro realmente foi o hype. Né? Tanto da gente, não, não, não nós do né? basquete, mas de quem colocou hype, um hype enorme no elenco do, da Unifacis, acho que esse foi o erro. Principal porque quando a gente vai analisar peça por peça, a montagem não foi tão bem, né? não foi uma montagem tão inteligente assim, né? Tinha armador é... exageradamente, vários armadores, né? tinha Barnes, já tinha o Barnes renovado, veio também Gemadinha, o Pecos, aí depois chegou o Sadi, ela armador tinha o Vezaro, o Murídio, então assim, não foi uma montagem tão inteligente, pelo menos na minha visão, né? Pode se afirmar aqui com a temporada. Na... Não sei se é decepcionante. Né? Mas é uma temporada um pouco abaixo das expectativas da Unifacisa. Mas sobre o mercado eu acho que é uma postura até ok. Né? Eles vão trazer o Antônio e o André Góes. São ótimos reforços. Tá? Para a Unifacisa são contratações importantes. O Antônio foi bem pelo Caxias. O André Góes que, que não, não teve o mesmo desempenho do Mogi no Franco. Mas ainda assim pode se destacar no, na Unifacisa. Né? Com uma posição maior de destaque. É, tão de olho no Eric Floro. Que é um armador que já poderia ter pintado em Bauru na última temporada, né? Jogou Muito no Olímpico da Argentina, em formação é, é lá do, do Esporte clube um Basquete. Exatamente, o Herxfor é um bom armador, pode pintar é um ali. Bom, é um
2: bom
1: se pintar, né? É um armador da, da escola argentina, então se pintar no de Facisa também é um bom reforço. É, eles estão mais quietos, né? Até porque o mercado é, não está tão propício, propício como foi na última temporada. Então acho que é justo ficar um pouquinho mais resguardado e fazer contratações pontuais como tem sido. Acho que o foco da Unifascista realmente nas próximas semanas vai ser algumas renovações. Né? Ainda tem Betinho, tem Murídio, Peco, Sadi, Vezar, enfim, vários nomes. O próprio Barnes, João Vitor, Rafa Oliveira. Tipo Paranhos deve pintar no Corinthians. Mas esses jogadores ali, O né? Unifascista ainda não renovou com ninguém. Né? Trouxe o Góes e o Antônio, mas nenhum dos jogadores da última temporada Teve uma, não, 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 não foram mantidos, né? não tiveram a renovação confirmada, então vamos ver quem, quem vai ser remanescente, porque ainda tem tempo, o Infacisa deve, deve entrar aí com força na, nas renovações nas próximas semanas.
2: É, um, um, nome que o, um nome que o Diego destacou e eu, eu quero, quero falar um pouquinho sobre ele é o Morídio, cara. eu vi ele jogar por São José, já tinha me intrigado bastante a forma dele jogar, um, um cara que é pontuador nato Um cara que está que sempre buscando a cesta Sempre querendo, querendo pontuar Querendo fazer um jump shot Querendo ba bater para dentro Então é um jogador muito interessante Eu, eu gostaria de ver ele seja, seja jogando pela Unifacisa ou não Mas eu queria ver ele mais uma temporada no NBB Eu acho ele um jogador Interessantíssimo para qualquer equipe Principalmente Para as equipes que tendem a brigar Por, por meio de tabela o um moridio, possivelmente até como um destaque da, da de uma equipe, eu acho, eu acho uma peça essencial, uma peça importantíssima como um como um, um, um finalizador de jogada, um, um definidor. Acho ele, acho ele um jogador bem interessante, bem bom.
1: Eu posso só finalizar com mais um time, é para para completar, acho que a gente faltou falar do Mauro. Só...
0: É, eu só queria finalizar o comentário do do Pedro em relação ao Morilho, eu gosto muito dele, só que ele é peladeirão, né? Vamos ser sinceros aqui. É bom jogador, definidor de jogada e tal, mas não marca ninguém. Né?
1: Não, ele, ca ele casa e... com o que era o São José na... no IBGE 1920. Ele casa com aquela é. proposta, né? Ele ser o eu único. Dificu...
0: Eu acho que ele tem dificuldade para se encaixar em sistema. Por exemplo, eu acho que ele não seria um bom nome no Flamengo. Vamos... Lógico que não é, a... é assim
1: como o Zé Guerra também não foi, né? Exato, como, como é foi jogo... no, no, no Brasília. Eu acho é, que, por e, exemplo, e, o Muridio seria, seria um bom nome para mesmo. o próprio Brasília nessa temporada com Fischer. colocar um Muridio ali, acho que poderia render também, né? É,
2: tem o Jäger, é, um bom, seria uma boa combinação mesmo. Seria
1: uma ótima Esse... combinação. O Jäger não sei se está confirmado, né? Não sei se renova, mas o Muridio com o Fischer acho que seria uma dupla interessante, mas ainda assim, eu acho que o Muridio tem mais margem para se destacar foi esse papel lá com São José né? igual ele teve o Diego Figueiredo né? na armação do lado que não é um cara que vai desafogar tanto o Muridio ofensivamente, mas que pode ajudar também só que o time era praticamente do Muridio, né a partir do momento que ele chegou a produção ofensiva era em volta dele e não foi assim na unifacisa, por mais que ele é esse cara decisivo né? como o Pedro citou também concordo com o Jorge nessa parte é um cara peladeiro que ele precisa de volume né? assim como o Fuller Uh, é, é um, um tanto quanto refém do Corinthians, né? O Fuller é um pouco refém do sistema do Corinthians, porque ele foi um dos principais cestinhos da temporada, né? Teve 20 pontos, mas o impacto dele não foi tão grande, né? Para quem teve 20 pontos de média. Então, assim, é um jogador de sistema. E, e o Fuller já é mais consolidado, né? Já se destacou no Paulistano, o, o Murid de tanto. Chegou recentemente e, pra mim, foi uma temporada decepcionante na Anifacisa que eu esperava mais
0: é isso rapaziada, esse foi o 19º episódio do Basquete Brasil em breve a gente vai estar de volta trazendo tudo sobre o basquete brasileiro mais sobre o mercadão do NBB sobre as nossas seleções é, agora a gente está gravando num sábado o Brasil, a seleção feminina está jogando nesse exato momento contra a Colômbia é, o jogo pela segunda rodada né, da American. Cup então a gente está gravando nesse momento então, na próxima semana, a gente vai trazer aqui o Lucão novamente para falar um pouco mais sobre a seleção feminina. Vamos falar mais sobre o Mercadão do NBB e também sobre a preparação da seleção masculina para o Pré-Olímpico. É, Diegão, para finalizar, se despece e deixe aí o seu destaque final.
1: Então, eu queria pedir licença só para falar o de Bauru, né, para não desapontar nossos amigos bauruenses. O Bauru que tem feito um, uma montagem um pouco estranha, né? ao meu ver, perdeu alguns jogadores como o Tayron, o Alexei. O Léo Figueiró saiu de Camby também. O Zach Guerra tem a manutenção do Alex. A chegada do Hetzheimer, do Enzo Ruiz. Mas o Bauru no mercado é algo que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias. O Guerrinha pode chegar, quem sabe? Tem jogador sendo sondado, o Nico Romano do São Lourenço, o Fabian Barros do Quinça também. São nomes que podem chegar no Bauru. Mas até o momento não é uma montagem de elenco que tenha agradado. Acho que faltou falar de Bauru. É, no segundo bloco, então vou, vou complementar aqui, mas no geral agradeço a todos que nos, nos acompanharam e nos ouviram até agora, agradeço de novo ao Jorge, aos, ao Pedro pela companhia nesse episódio sobre o mercado do NBB, passamos a limpo aí o NBB inteiro né? não, não tão aprofundado até porque o tempo não permite, né? se a gente ficar aqui duas horas falando, o último episódio já foi longo, então isso aqui deve dar uma hora e com corte ali uma hora um pouco de 5 a 10 minutos, mas enfim, foi um episódio bem interessante, informativo a gente passou a limpa aí os times do NBB, como eu disse então, meu, meu muito obrigado a todos que, que têm acompanhado o basquete têm, uh, também acompanhou esse episódio aqui até o fim, até a próxima tchau, tchau, grande abraço
0: Pedrão, agora você para finalizar, tem algum destaque final?
2: Não, é o seguinte, o destaque é para ficar ligado no Twitter, ficar ligado na, nas nossas redes que, que o mercado promete nas próximas semanas. Eu, os times, como a gente disse, alguns times ainda estão com movimentação bastante lenta e isso, deve, isso provavelmente deve mudar nas próximas semanas. Então o destaque é, 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 é escutar o nosso podcast aqui, ficar ligado lá no Twitter que... A gente, vai, que a gente vem trazendo informação aí de, de, de todos os times e tentar, e tentar fazer um mapeamento cada vez maior desse mercadão do NBB
0: então é isso, o meu destaque final é para seguir a gente lá no twitter @bascastbr. lá a gente vai informar sobre o mercadão e também sobre as seleções, principalmente agora né, que já começou a Copa América da seleção feminina e é isso, gostaria de agradecer a presença de todos em mais uma jornada e na semana que vem estaremos de volta. Tamo junto, um abraço a todos e até a próxima. Tchau.